0: Este é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Cearacast! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que nos acompanha aqui nos nossos podcasts aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, seja a plataforma que for, um grande abraço para você que tá aí nos acompanhando. E nós estamos aqui ao lado de Daniel Rocha, nosso comentarista, e a gente vai falar sobre o empate de ontem, Ceará 2, Atlético Mineiro 2, tem muita coisa pra gente falar aqui hein Daniel?
1: Pois é, Denis, uma pena. Um grande abraço a todo mundo, né? Para gente iniciar aqui o nosso podcast. Agradecer aquela audiência sempre honrosa de quem arruma um espacinho no seu dia, no trabalho, na academia, no trânsito, no lazer, seja lá que horas for, mas dá uma pausazinha para nesses 10 minutinhos reservar aqui para acompanhar as notícias do seu dia né, diariamente nos nossos podcasts. E um abraço para a Torcida Alvinegra, em especial hoje aqui no Ceará Cash. Eu ia começar né, falando uma pena, né? Uma pena, a gente não tá num alto astral aqui, porque apesar de um empate contra o líder do campeonato, ou se deixa de ser líder aqui e ali, é um time que vai brigar pelo título, não deixa de ser aquele jogo em que escapou por entre os dedos, talvez entre as luvas, é... Três pontos na conta, né? Faltou o apetite pra se querer ganhar jogo e não só jogar bem, se recuperar e empatar, como, por exemplo, fez contra o Palmeiras já na quarta-feira pela Copa do Brasil, no último meio de semana.
0: Rapaz, é, tem, tem tanta coisa pra gente falar aqui, tanta coisa mesmo, né, Daniel, eu, eu, eu vou começar... É, tem coisa positiva e coisa negativa pra falar, obviamente. Mas eu vou começar pela atuação do Ceará, Daniel Rocha. No conjunto da obra, de uma maneira geral... A reação que o time teve no segundo tempo, a virada de jogo, só o lado positivo, dá pra gente
1: tirar muita coisa boa, não dá não? não? Quando é um jogo horrível você até assim às vezes tira coisa boa e o Ceará não fez um péssimo jogo, longe disso. Ele fez um primeiro tempo abaixo do que se esperava, né? foi pro vestiário perdendo por 1x0, mas com 15 minutos o Ceará tinha virado o jogo. Na segunda etapa. Muito parecido com o que aconteceu, também lembrando as coincidências, contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, quando voltou num ritmo frenético para a segunda etapa. Só que futebol são 90 e mais os acréscimos, inclusive quantos e quantos resultados positivos o Ceará não já deixou escapar com relação a levar gol em fim de jogo, né? Então isso preocupa o torcedor, não foi o caso de fim de jogo nesse jogo, mas a forma com que levou o segundo gol, depois de estar jogando muito bem, virou uma chave, né? No segundo tempo e voltou avassalador. O Léo Chu entrou muito bem no jogo também. No lugar do Charles, que jogou como um ponta no primeiro tempo, né? E ainda no primeiro tempo, o Charles saiu a entrada do Léo Chu. Mas, dentre esses pontos positivos, o momento ele é negativo. A zona de rebaixamento tá chegando, a estagnação em pontuação no campeonato, ela tá acontecendo. Não é a primeira vez com essa história de jogar bem, mas não ganhar. E o torcedor não quer saber disso. Jogue mal e vença por um a 0 meu amigo. É mais negócio num campeonato de pontos corridos. Claro que isso a curto prazo. Num longo prazo, naturalmente, quanto melhor você jogar, mais se aproximará das vitórias. Coisas
0: positivas pra gente salientar aqui. O Lima jogou muito bem. O Léo Chou entrou e mudou muito a partida. O Viseu, o Lima marcou, né? Gol com a camisa do Ceará e o Felipe Vizeu também. Esses três pontos positivos eu acho que dá pra tirar do, da, dessa partida. Principalmente o Viseu marcando, que é o que o torcedor do Ceará esperava, né? Essa camisa nova, apesar dele jogar com a 11 que, que era do Sobis, agora é dele. É, Lima, Léo Chum
1: e Felipe Viseu, Daniel Rocha. Pois é, vamos aí por partes. O Lima, ele não fez um jogo espetacular, mas gostei. Fez um jogo razoável e ainda fez um gol. E esse gol dá moral, dá confiança pra continuidade do trabalho. Agora, a titularidade do, Mina, do, do, do Lima é mais... Ah, se fosse
0: o Mina. Se fosse o
1: Mina, o Vina, <risos> Lima, é tudo muito parecido, mas o Lima, ele tem sido a tentativa e erro, né? Porque por ali já Pairou o Matheus Gonçalves, o próprio que entrou muito bem e hoje é um reserva merecidamente porque caiu muito o rendimento dos primeiros jogos que o fez merecer a titularidade. Também vem oscilando e perdeu vaga. O Leandro Carvalho, infelizmente, tem aparecido mais negativamente e em polêmicas do que com o futebol jogado. Então tudo isso vai minando ali as opções. Bachola também já pintou por ali e é a vez do Lima. O Guto tá tentando, tá testando, tá dando moral pra todo mundo, aproveitando todo o elenco, e alguém precisa chegar ali e agarrar aquela oportunidade. E vai ter que ser quem tá aí, né? Que Acabou o prazo de inscrição, é quem tá aí até o final, por isso que cada vez mais algum tipo de lesão preocupa, porque você não tem como mais ir atrás de uma peça de reposição. E no momento, a vez é do Lima, o gol é importante pra ele tentar dar uma sequência positiva, mas ainda, num cômbito geral, tá devendo e tá devendo muito. Desde que vem jogando no Ceará, depois daquela passagem em 2017, quando ali sim foi um protagonista do Lima. O Léo Xu entrou muito bem no jogo, como a gente já mencionou. É, vinha merecendo realmente voltar para o banco e precisa... É, desse, desse, quando a gente diz que o cara incendeia o jogo, né? De colocar esse incêndio dentro de campo, partindo pra cima dos adversários e rompendo linha, como ele fez muito bem, peca só na hora de bater na bola, né? De finalizar e comprar um atacante, isso não é bacana. Mas no drible, pra armar uma jogada, ele foi muito bem neste jogo contra o Atlético Mineiro. E o outro Viseu, né? Viseu foi trazido com status de titular, porque sobe quando ainda estava no elenco e o Clebão não passavam por um bom momento. Inclusive, atacante mesmo com quatro. Qualidade de fazer gol, o Ceará não tem desde que Arthur Cabral saiu depois da temporada de 2018, já vem desde o início de 2019 tentando entre apostas e veteranos e as coisas não acontecem e o Viseu veio com essa alcunha, tem o maior salário do time, veio com toda essa expectativa, ainda é um garoto com muito para entregar, aí na hora do primeiro gol sai né, apontando ali para posterior, nem comemorou o gol que não seja nada grave, porque o Ceará precisa e muito desse jogador e só tem ele e o Clebão para essa função.
0: A gente agora tem que falar do lado negativo da partida. O Ceará vencia por 2 a 1 um, é, tinha um homem a mais em campo, se encaminhava para uma grande vitória diante do Atlético Mineiro, de um poder de reação fantástico do, do, do time do Ceará. E aí um cara contestado pela torcida, um cara que é, não tá sendo unanimidade na temporada inteira, que é o Fernando Praz, lá no gol do time do Ceará... Numa jogada esporádica do Atlético, o Keno disparou no ataque, tomou na frente, a frente do, do Brock e do Thiago Pençar e sofreu o pênalti do Fernando Praes. E aí o torcedor vai ficar falando, poxa, poderia ter ficado no gol esperando. Poderia, mas correria o mesmo risco de tomar o gol, porque o Keno partia em direção ao gol. Ele saiu, fez o, o pênalti. Eu falei, Keno?
1: Foi.
0: Foi o Marrone, né?
1: Foi o Marrone. Foi o Marrone, que não é a dupla do Bruno.
0: Enfim, e aí o Fernando Price fez o pênalti. Daniel Rocha, o que é que tem de peso aí pro Fernando Praes é, nesse pênalti do Atlético Mineiro? No resultado que foi o jogo 2 a 2 a, a, a cobrança em cima E ele merece Price, ser cobrado? É, a
1: cobrança em cima do Price, ela é mais pelo apanhado né, de fatores. Jogo após jogo é uma espalmada pra frente, é uma saída errada, é um gol de uma bola defensável. E infelizmente eu sou fã do Fernando Price Quando atuou no Vasco, quando atuou no Palmeiras, goleiro de personalidade, sempre foi um líder, capitão, e confesso que parecia uma contratação de elevação de patamar do time do Ceará para essa última temporada dele, né? digamos esse leste dance aí de Fernando Praes, que já tem 42 anos de idade, não é mais nenhum garoto, não é mais o mesmo e não poderia se cobrar como tal. Porém, ele vem fraquejando muito mais do que o negativo que poderia se esperar dele. E ele é sim digno de toda essa contestação. E digo mais, só não perdeu essa posição, porque tem o nome que tem, e no banco de reservas, com todo o respeito à Richard de Diogo Silva, eles não passam nenhuma confiança de que podem resolver esse problema. Então, enquanto não tiver uma situação insustentável de falhas terríveis atrás de frangaços em sequência, eu acredito que vai ter a manutenção do Fernando Prays Porém, mais uma vez, como você mencionou, ele tinha com a experiência que tem saber que um atacante de velocidade vindo daquele jeito era um pênalti de almanac a gente até falou na transmissão lá na TV Verdes Mares de que era um pênalti tranquilo, que ele tem pênalti beabá de quando o atacante de velocidade vai tocar primeiro, vai ser esbarrado e vai ser um pênalti claro foi isso que ele fez e aí não saiu nem na foto no pênalti do Keno e realmente fica complicada a situação pelo acúmulo de jogadas, mas aí por outro lado, Marrone entrou sozinho, ele não tinha o que fazer muito ali, ficava vendido se fica no gol poderia tomar o gol mas enfim, o banho de água fria porque foi logo em seguida do cartão vermelho do Dylan, colombiano jogador do Atlético Mineiro, será ganhando o jogo, o adversário com um homem expulso será muito bem na partida bem mais próximo de fazer um 3x1 do que tomar o gol de empate, inclusive havia acabado de perder um gol claríssimo do Léo Xu dando o gol pro Vina que acabou travando no gramado e não bateu muito bem, mas bela defesa do Rafael e aí logo em seguida a expulsão, depois vem o gol, então é uma ducha de água fria que o Ceará não conseguiu se recuperar e infelizmente é mais um jogo que a gente tem que encontrar elogios e no fim das contas não veio os três pontos de pouco adianta né
0: Verdade, é, deu nosso tempo aqui Daniel Rocha muito obrigado pela tua participação aqui no Cast. até a próxima Tamo junto. É isso torcedor Alvinegro dias melhores virão né, é o que a gente espera um grande abraço a todos, até a próxima edição aqui do Cearacast. Este é o Cearacast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.